0: Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Nación FCC Podcast. Estamos en un nuevo episodio. En este episodio tenemos bastante para hablar. Estamos hablando sobre ya el resumen de la temporada. Se acabó la temporada. Todos los seguidores de FCC de algunos tristes, algunos enojados, como sea que te estés sintiendo, se acabó, se acabó eh, eh, las derrotas, se acabó los malos momentos, al menos por ahora. Así que el club va a intentar comenzar algo nuevo, reconstruir algo nuevo para el próximo año. Vamos a estar hablando un poco sobre eso con nuestros compañeros. Así que no te pierdas en este episodio número 86. como lo había mencionado, vamos a estar en este episodio hablando sobre muchos temas muy interesantes eh, pueden dejar sus comentarios eh, eh, en los comentarios, aquí vamos a ponerlo en pantalla, lo que estén diciendo queremos conversar, escuchar sus pensamientos lo que ustedes piensan de esta temporada entendemos que fue una temporada muy difícil y nosotros como nación CD queremos hablar no importa si las buenas cosas buenas o las cosas feas, las malas, lo que sea queremos escuchar de ustedes, así que no, eh, mantengan sus com en los comentarios vamos a estar discutiendo todo con ustedes en este episodio me, se une con nosotros nuestra compañera, hace ya varias semanas que no está con nosotros, así que Jimena Palacios, ¿cómo estás Jimena?
1: Hola, muy bien, y tú ya los extrañaba.
0: ¿Verdad? Ya no, ya era hora, teníamos que tener a Jimena. A veces Jimena trae esa vibra positiva del club, necesitamos eso en este momento, así que teníamos <risa> que tenerte en este episodio. No solamente Jimena, estoy, hey, yo, yo estoy aquí con la camiseta de Panamá hoy pero hoy estoy rodeado de mexicanos. También nuestro gran amigo también está con nosotros. Mira, tenemos a Jimena. ¿Desde, ¿De qué parte de México eres?
1: De la ciudad de México, del Distrito de, Federal.
0: Del Distrito Federal. Imagínense. Alejandro no está con nosotros hoy, que es el peruano, que a veces tenemos algo, algo de diversidad, algo diferente. Imagínense. Así que, pero hoy, ni tampoco Antonio, pero también tenemos a, también a Luis Hernández con nosotros, que ¿Sabes que Ni sé si tú me habías dicho antes. ¿De
2: qué parte de México eres? Bueno, primero que nada, saludamos, Carlos. Jimena, un gusto estar con ustedes. Efectivamente, ¿Sí? soy de México y soy de Michoacán. ¡Ah! Michoacán. También tienes la, la camiseta linda, hoy. La linda tierra michoacana, Carlos.
0: ¡Ah, excelente! Hoy estoy rodeado de mexicanos hoy. Así que vamos a estar hablando aquí... Ponemos en el mural atrás del episodio de hoy al <risa> Nipper Stadium. Grandes memorias se han pasado en este estadio. Eh, la, la US Open Cup, donde fue el Cincinnati, se hizo popular desde la tercera división y segunda división, compitiendo contra equipos grandes de la primera división de la MLS. Y ahora en la MLS no ha hecho nada. Pero vamos a hablar un poco sobre eso. Se acabó la temporada. El último partido de contra Miami. Eh, y imagínense, eh, 2 a 1, un golazo de Yao pero no fue suficiente para ganar, al menos salir con la honra en ese episodio. Eh, Jimena, una pregunta para ti. ¿Qué piensas de esta temporada? ¿Cuál, qué, eh, sabemos que fue una temporada difícil, sabemos que fue una temporada que dolió bastante. ¿Cuál es un de, tu, tu, tu resumen un poco de, de lo que fue esta temporada?
1: Pues mira, cuántos coaches no, no pasamos, cuántos jugadores fueron y vinieron, Uh, más el coronavirus, la pandemia, regulaciones. Uh, ha sido, en definitiva, un año muy difícil. Un año que no sabíamos a dónde nos. ni es siquiera sabíamos si iba a poder hacer o no hacer, seguir jugando, no jugando. Entonces, no fue el año que yo quería, pero tengo esperanza en el que viene.
0: Vote a pensar eso, te voy a hacer una pregunta muy difícil, un poco difícil. ¿Piensas.? Mira, este segundo año en la, en la, de, en la MLS, uh, muchos decían que obviamente la excusa del primer año era oh, equipo nuevo, tienes que ¿sí, tomar paciencia. ¿Piensas que es una excusa que ya son, son solamente sus dos primeros años de la -S -S y para uh, para decir que por los resultados que tuvieron el club, que es una excusa que solamente llevan dos años en la MLS?
1: Mira, te voy a ser honesta, se oye cansado, pero cuando ves por cuánto hemos pasado es como si estuviéramos empezando otra vez, estamos empezando con relativamente con un coach nuevo uh, tenemos ya la mitad del equipo que estuvo este año nos falta la otra mitad uh, entonces relativamente seguimos siendo un equipo que no ha estado estable y necesita yo creo que esa estabilidad para, para poder dejar de repetir es un equipo nuevo y dejar esa excusa atrás y entonces poderle echar la culpa a, a todo el sistema
0: Ahora, tú, me imagino, entonces eso significa tercer año, se espera cosas grandes del club, ya basta de las excusas, me imagino. ¿Qué piensas tú, Luis? Hay una excusa para el club que dos años en la, en la, en la MLS, ¿eso, ¿esa debe, debería ser
2: una excusa? Eh, bueno, Carlos, primero que nada concuerdo con Jimena, creo que este año ha sido un año este, peculiar, este, extraño, más que nada por todo lo que ha pasado con el coronavirus y todo este de la contingencia. Pero en lo futbolístico, creo que a, a tu pregunta, creo que no hay excusa. A lo mejor el primer año tuvimos una excusa de que veníamos de un, armar un equipo en tan poco tiempo para presentarnos a, en la MLS, pero creo que en el segundo año no hay excusa. ¿Y no hay excusa en qué? Si, si nos reflejamos en lo que hizo este Nashville, que en su primer año de este, este, esta temporada logró clasificar a los playoffs, Miami que también es un equipo nuevo que, y también logró este, calificar los playoffs a lo mejor me dirás, no, pero el presupuesto no es el mismo, la calidad de jugadores no es lo mismo, pero es su primer año no, tuvimos un primer año desastroso y le seguimos con otro segundo año desastroso yo no pondría excusa al desastre de temporada que hizo Cincinnati este año y no le pondría excusas, creo que se hizo una temporada para el olvido y a mi, a mi parecer debe fracaso para Cincinnati con el segundo año consecutivo. Pienso igual. Creo que eh, la MLS se la
0: puso bien fácil a Cincinnati para tratar de mejorar lo que fue el primero año. Al cambiar el formato y tener más equipos en la conferencia y clas que clasifiquen 10 de 14 equipos en la conferencia. Eso era, eh, yo esperaba que al menos estuviéramos entre los equipos 8 a 10. Sí. Eso, eso yo pienso que eh, o al menos si hubiéramos quedado eliminados pero en la onceava posición de 14 y peleando ahí como, como eh, rozando eh, para entrar a esa, a esa décima posición al menos hubiera sido yo pienso para mí eh, eh, lo ideal para el club en ver una mejora en los resultados, uh, ver que este equipo puede, sí, yo entiendo que mejoró en la posición del de, 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 de balón, eh, mejoró defensivamente, me, recibió menos goles pero al final del día eh, los resultados son los que cuentan, los resultados lo más importante, eh, la afición solamente va a los resultados, vemos cosas pequeñas como ya el equipo mejorando en esa parte defensiva y mejorando en la parte uh, de, de, de posición del, de la pelota pero al final del día necesitamos resultados y eso es lo más importante eh, tú, no, tú solamente con la posesión no vas a ganar campeonatos con Exacto. la posesión no vas a a, a, a mantener a la gente feliz, no importa nada de eso. Si no ganas partidos, si no vas sacando puntos, olvídate
2: de todo. Eh, más más que nada, si no anotas gol, porque tuvimos un porcentaje súper bajo por, por este, en contra de... hacia la, la ofensiva, y creo que esa fue la diferencia. Cuando Cincinnati no pudo anotar el gol, a lo mejor me podrías decir... Pero, este, manejó bien el partido, tú como dices tú tuvo este gran posición de en, lo, en varios partidos este se reflejó que fue superior este Cincinnati controlando el, el balón pero al final del partido era una derrota creo que sin sin el gol que a Cincinnati se le dificultó esa temporada no podemos hacer nada vamos a
0: hablar un poco sobre la, el equipo anunció eh, el lunes anunció ya las bajas, de una vez, de un una después del, primer part del último partido. Como decimos en México, una total limpia, Carlos. <ríe> de una vez, comenzó a anunciar. Así que vamos a hablar en este momento sobre los jugadores que salieron, los que se van a quedar y los que están por confirmar. De ahí, espérenos, eh, manténganse sino sintonizando a todos nuestros seguidores porque vamos a estar hablando ya... De una vez, los rumores de nuevos fichajes del FC Cianati ya se están tirando nombres por ahí. Vamos a traerle las últimas noticias de qué nombres están hablando, quién podría llegar a Cincinnati. Son rumores, nada confirmado, pero queremos dar, mantenerlos informados de todo lo que está pasando. De ahí vamos a estar hablando, eh, eh, compartiendo con ustedes. Algunos ya lo vieron, pero la última entrevista nos da una, una felicidad poder conversar con, con nuevamente con el capitán Kendall Watson, el primer capitán va a ser para la historia, el primer capitán del FCNATI en la MLS, así que el, el costarricense Kendall Watson así que pudimos conversar con él, nuestro compañero Alejandro Delgado, estuvo con, conversando con él una llamada, así que vamos a, a compartir eso con ustedes primero que todo, es nuestro productor Nicolás Gualteros bueno, al menos tengo a alguien que no es mexicano, un colombiano detrás de cámara, al menos <risa> pero nuestro colombiano, Nicolás, si ¿sí puedes poner la, la gráfica de los jugadores de que ya no regresan, tenemos ahí en este momento, ya pueden ver, Spencer richie oficialmente no regresa, Bobby Edwards fue el portero que hizo un gran error, que, que como muchos acuerdan de ese error que cometió que terminó en gol, uh, Kendall Watson, el capitán, Matthew De a uh, Now uh, Now no suele, ni, ni sé cómo lo pronuncio, si lo estoy pronunciando bien. Asam and Endam. Endam, Ok. Greg Garza, Jimmy McLaughlin, Ray Ortiz, Tommy McCabe, Rashan Daly y CMD Young. Esos son los jugadores que van a estar saliendo oficialmente. Puedes quitar la gráfica. Eh, Jimena, ¿cuáles son de, de todos estos jugadores uh, que aparecen en la gráfica, cuáles son los que se te vienen a la mente que tú dirías, Disho? ¿Sabes qué? ¿Por qué necesitamos que se quedara?
1: ¿Que se quedara? <risa> Me la Nicolás, pones difícil. Nicolás,
0: ¿puedes, ¿puedes bajar la, 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 ya, oh. la gráfica por a ver, sí la... Pues, realmente
1: así que digas que quiero que se quede de la lista de los que ya se fueron, no tengo a ninguno.
0: <risa> Nadie tal que te llame la atención en el momento. No. Ok, Okay, ni Luis, ¿qué piensas tú?
2: Pues mira, Carlos, este veo este nombres ahí que a, a mi parecer me sorprendieron cuando vi la lista. Y uno de ellos creo que a, a lo mejor consigues conmigo, pero creo que Kendo Waston. La verdad, no me lo esperaba que le dieran las gracias esta temporada. ¿Por qué? Porque venía siendo el capitán, venía, venía este, creo que fue de los este, jugadores de la plantilla que tuvo más participación esta temporada. Eh, la verdad, a mí me a, mí, a mí, me, me sorprendió cuando vi que le dieron las gracias y que anunciaba que se retiraba. Y más que nada, que un día antes de que saliera la lista, este su compatriota este, Alan Cruz se despidió de él. Y fue donde me sorprendí, digo, Serán es, es, serios, era una broma, pero al siguiente día vimos que el, el, este, el club lo hizo oficial su salida, a mi parecer la verdad yo no veía que se, se oían rumores que a lo mejor este era su última temporada aquí en Cincinnati, que a lo mejor regresaba para Costa Rica, que a lo mejor le encontraron otro equipo en la MLS, pero la verdad el que más me sorprendió de toda esta lista que diste fue Kendall Watson, la verdad yo no me esperaba que saliera del equipo un gran líder, eh, pienso que fue un gran capitán con su
0: liderazgo, fue, fue muy importante para el club, no fue la mejor temporada de su carrera, hay que decir eso y no. eh, 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 definitivamente eh, él tenía una, una carrera increíble eh, con la selección, también con, con eh, los White, uh, white caps, sí, uh, Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps, así que eh, sí, en Cincinnati no fue lo mejor para él, fue un poco de clean en su nivel, pero no fue malo, yo pienso que fue eh, muy importante eh, no. Parte es lo que, cómo estaba armado el equipo. Eh, me hubiera encantado, lo dije la, la semana pasada, o me hubiera encantado ver a Kendall junto a Haglund más, porque solamente un partido sí. jugaron uh, y, un, y otro segundo partido así, que entró Haglund de cambio en el segundo tiempo. Me hubiera gustado verlos más eh, junto a un, un defensa central más rápido como Haglund hubiera sido importante, pero bueno, no regresa. Para mí uno de los que más me hubiera, me tal, tal, no puedo decir que oh, me hubiera encantado que se quede, pero que hubiera sido tal vez... Uh, un jugador importante o, o, o ideal que se quede hubiera sido Spencer Ritchie. Uh, y, pero a la vez, lo, me lo pongo al lado de Titón, pienso que hubiera escogido a Spencer Richie por lo, lo barato que es. Es un jugador mucho más barato que Titón, es un jugador que el nivel me sorprendió mucho más este año. Si se acuerdan, el año pasado yo fui muy crítico con Spencer. Yo es Titón 100%, Spencer no está listo para, para ser titular. Este año, de lo que vi, me gustó. Lo vi más, más eh, confiado. Estaba luchando por esa posición. Todavía, obviamente, sabemos que eh, Atitón tiene mucha, mucha experiencia eh, y, y es un, un, un portero muy bueno. Pero la única diferencia porque para mí era lo del salario. Me hubiera gustado Spencer Richie. No sabemos, obviamente. Spencer Richie estaba fuera de, 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 de contrato. No sí. sabemos si el equipo intentó traerlo, pero. Y, por, a lo mejor por el mismo costo o, o lo que sea, y a lo mejor él no, no lo aceptó, no sabemos, lo único que sabemos es que no regresa con el club, uh, además después de hablábamos sobre porteros eh, antes, fuera de cámara, Jimena hablábamos como, ¿Sí? ahora qué vamos a hacer, ¿a dónde están los porteros? Eh, eh, en realidad el único que está confirmado sería eh, eh, Lund, Ben Lund ¿verdad? a sí. ver, así Ben Lund sería el único portero, eh, porque Bobby Edwards ya no está, Spencer Uchi tampoco, y y, y Titón estamos en espera estamos por lo, en, con los jugadores por confirmar, ¿qué piensas Jimena? ¿piensas que Titón debe ser el portero titular del 2021?
1: Sí, al otro creo que todavía no me ha tocado verlo entonces no, no hay tanta confianza yo creo que de segundo sí pero ya que no hay porteros me quedo con Titón
0: Exacto, eh, Habla el otro es como Lund, como habías mencionado, eh, te, no hemos, hemos visto mucho de él porque estuvo a préstamo en la segunda sí. división en Louisville, el antiguo sí. rival, en Louisville estuvo a préstamo sí. y eh, tuvo, tuvo eh, como nuestro compañero eh, Chris uh, de USL Argentina, nos eh, cubrió la USL para nosotros y nos trajo todas las noticias. Mencionaba que fue una, un año de menos a más para Lund Él, él, él tuvo momentos de errores en prim, los primeros partidos de la temporada Y fue mejorando poco a poco, cogiendo confianza Y terminó ganándose como el, el, el portero de la temporada de la USL de, la segunda claro. de los y Estados Unidos. Hay
2: que recordar Carlos que Ben Lund estuvo dos años con este Lucio
0: Cierto, cierto este, El año pasado
2: quedaron este, precisamente campeones con ben
0: es algo interesante A mí me encantan esas historias De venir de menos a más Esas, carreras, esas carreras que de la nada Comienza a, a surgirse El año pasado no fue completamente titular También me parece que estuvo no. en esa batalla Por el, el, la titularidad Así que este año fue definitivamente El titular de luego Así que vamos a ver qué va a pasar con Long de, Ahorita creo mismo que,
2: lo... Perdón Carlos, creo que, creo que Ben Long Les deberían de dar la oportunidad Como se la dieron a Bobby Edwards Desafortunadamente este, tuvo algunos errores ahí Bobby Edwards Y a lo mejor eso fue lo que no le hizo que llegara al próximo año Pero a lo mejor si Ben Long este, toma este, en consideración Que ya tiene este, experiencia en la, en la USL Y la puede llevar hasta la MLS A lo mejor como dijo Gemela, ser este suplente de Titón Y ahí darle la oportunidad porque... Hemos este, visto que Titón en los dos años que estuvo con Cincinnati tuvo lesiones y el segundo portero tuvo que atajar varios partidos. A lo mejor se puede ser el mismo caso para Ben Long y que demuestre la misma calidad que mostró el Luzvio y a lo mejor, ¿por qué no ganarse la titularidad?
1: Sí. Sí. Eh,
0: vamos, vamos la, como decías, Richie tuvo bastantes minutos, comenzaron con el club comenzó con, con Titi como el titular de la temporada, y, y, y Richie comenzó a, a surgir y aprovechando lesiones tomó bastante minutos. Ese puede ser Long para nosotros este
2: año que viene. Oye, y, y Carlos hay que recordar que Ben Long fue uno de los este, elegidos en el MLS Draft, que por cierto tú estuviste ahí.
0: Exacto. No me acuerdo. Ese día fue impresionante, gran experiencia. Vimos Frankie Amaya siendo el primero escogido en el, el, el draft. Ah, lo, ahí todo nervioso, pensábamos, ¡wow! Eh, eh, no me lo imaginaba en la cancha y después nos cayó todos la boca cuando, cuando el primer partido cuando debutó. La Exacto. seguridad en la cancha, tal vez en las entrevistas se ve nervioso lo que sea, pero en la cancha es una persona completamente diferente. Así que, vamos a ver, eso va a ser un, algo interesante para seguir. ¿Cuál va a ser el portero? Uh, yo pienso que Richie, que ya no está, lo hizo muy bien. Eh, no la Obviamente como equipo perdíamos cada partido pero no pienso que las culpas eran de los porteros, Titi una, tuvo una buena participación para mí uh, Spencer richie uh, el único que obviamente ve una, un error grande fue Bobby Edwards que, que, que tuvo dos partidos, uno lo, lo hizo muy bien y el otro una, un error grave sí, con todo lo bueno que has hecho así que vamos a ver qué va a pasar en esta lucha por, por la, 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 lo, y cuidado que traen a otro portero, Ponte a pensar en eso
2: no, sí, no hay que, no hay que dejar, este, dejar pasar la, la o pensar que pueda pasar. ¿Por qué? Porque como ya se fue Bobby Edwards, Spencer Richie, a lo mejor por ahí hay un puesto que puedan usar para traer un portero nuevo. Traer un
0: portero y, y hacer que Titón, porque dudo que ponga a Luan de una vez a hacer de titular.
2: Creo que él va a ser la segunda o tercera opción. Sí. Eh, y, y, más que y, nada, y más que nada, este Carlos y Jimena, cabe decir que Titón aún no está 100% confirmado están en negociaciones, todavía Exacto. no se sabe si va a regresar para el próximo año, el único que sí está confirmado es Ben Lund. Exacto.
0: así que si traen otro portero yo pienso, y Titón, si le queda renovado a lo mejor están renovando en su posición él quiere confirmarse como titular el club no quiere darle eso de una vez vamos a ver qué pasa, pienso que lo ideal sería traer un portero de, mejor, de más alto nivel o igual que Titón para que ahí se batallen por la totalidad. Lo mismo que hicieron los últimos años con Spencer Richie. hubo la presión en los porteros, a, 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 hace que cada vez que estén en la cancha, tienen que dar el 100% de ellos. Sabemos que en esta posición, un error como le pasó a Bobby Edwards, puede acabar tu carrera en la primera división. Uh, sí. Yo pienso que si, si no hubiera sido por esa, ese error de Bobby Edwards, todavía estuviera en el club esta temporada, y a lo mejor estuviéramos hablando de Ben Lund, no, no siendo renovado y continuó su carrera en la, en la segunda división y Bobby Edwards era el, el
2: portero a continuar en el club. Sí. Y más que nada que, que el, la portería es una posición muy este, ¿cómo te diré? Exigente. Muy injusta de a veces para no los es porteros. Eso. ¿Por Ajá. qué? Porque un delantero te puede fallar y hablas de un error y ahí queda. Un, este, un portero no la puede cometer un error porque puede costarte right. el partido. Y eso fue lo que nos pasó con Bobby Edwards y a lo, como dices tú Carlos, a lo mejor ese error fue el que hizo que a lo mejor no llegara a la lista para el próximo Exacto. año.
0: But, eh, si puedes, Nicolás, poner la gráfica nuevamente. Te, vamos a hablar un poco de los restos jugadores que están a, por confirmar. Ya hablamos de titón eh, Caleb stanco Nick Haglund, Yao y Goodman. ¿Cuáles de esos, Jimena? ¿Qué tú piensas sobre estos jugadores que están ahí? Uh, ¿podría, ¿Podrían ser jugadores importantes para que esperemos que se renueva para el próximo año, que necesitemos para el próximo año?
1: yo la verdad me quedaría con Nick yo creo que estos últimos juegos me ha definitivamente comprobado que, que puede que quiere y que ahí está entonces es lo que me gustó hay, hay más este, movilidad en la defensa lo he hecho muy bien y yo me quedaría con él
0: 100% estás de acuerdo pienso que Nick Havgolan le trae mucha movilidad mucha flexibilidad a otros centrales al lado de él, creo que eh, le da mucha confianza a, a, a esa defen eh, línea defensiva Ahorita mismo, los únicos centrales que tenemos spear Peterson y Van der Werf, ¿verdad? Eh, son los únicos que están en contratos de seguro para el próximo año. No Exacto. significa, ninguno de estos jugadores, no significa que, que van a estar el próximo año jugando para nosotros. Están, Tienen un año más en sus contratos. So, el club puede buscar la forma de intercambiarlos, como hicieron con Mané, como hicieron con, con Alashi, con otros jugadores. Solamente que esos son los ahora los jugadores que están para el próximo año dos centrales, Nick Haglund pienso que traería un excelente eh, eh, un jugador que, que ama su ciudad un jugador que está acostumbrado, que quiere quedarse en Cincinnati, creo que me encantaría verlo, especialmente después de esta temporada ¿qué
2: piensas de esta temporada, eh, Luis? sobre de Nick, Nick Haglund la verdad creo que coincido con ustedes este, compañeros, creo que de, de esos este, jugadores que están ahí, creo que el, al que deberían de tratar de retener es a Nick Haglund como este, lo vimos en la temporada vino de menos a más de, de estar en la banca a dueñarse de la titularidad en los últimos partidos y lo hizo bien creo que él, su este su participación con el equipo lo, lo hizo en los partidos que jugó este lo, lo hizo de una manera este formidable y creo que hasta no sé si bien recuerdo que hasta le, le, le tocó ser este jugador de la semana en, en, una, en, sí. en una jornada creo que en eso me, me iría con este Nick Harlan y le, le, le ofrecería un este que por lo menos se quede un año más para formar ahí este, conjunto en la defensa con los este, jugadores que se van a quedar ahí. De los tres centrales, Nick Hagelin, Van Der Werf y uh,
0: Peterson, Peterson, ¿creen que al, cuál serían de ellos los que podrían ser titulares la próxima temporada? a eh, ¿Uno? ¿Ninguno? ¿quién, ¿Quién pondrían como titulares
2: la próxima temporada de centrales? Pues,
1: sería peleado. Sí,
2: <risa> la verdad sí, creo que, pero si me, si me dices, de estos tres, coge dos, me quedaría con Van Der Werf y este, Haglen. Creo que Peterson a lo mejor tiene que un poquito demostrar este más este, para lo que lo trajeron. Pero si me, me di dieras a escoger dos, me quedaría con Van Der Werf y, este, y Nick Haglen.
0: Concuerdo con Luis. También igual.
2: <risa> sí. eh, Van Der Werf y, y, y Nick
0: Hagelin. Sí. Algo, mira, en esa parte estoy mitad y mitad con ustedes. Para mí, de los tres, el que menos ha demostrado para mí ha sido Van Der Werf. Ah, en lo personal, yo pienso que eh, esta, eh, Peterson vino de menos a más en los primeros partidos que jugó. Fueron terribles para él. Eh, pero lo fui viendo mejorando, tomando confianza. Especialmente con cuando se jugaba el, la línea de cinco atrás, cuando él era eh, Kendall, Peterson... Y a, y a veces hasta de Plan, hubieron partidos ahí con ellos tres atrás, que me gustó cómo se, se comunicaban, cómo se jugó desde atrás, me gustó. Eh, y de ahí hasta cuando se transformó el 4-3-3, también noté que seguía, tuvo buenos, buenos eh, partid partidos y era un, un jugador que está bien, ¿cómo se le dice? Aware, como de, de, de toda la cancha, atento, bien, atento a la cancha. Eh, era uno de los que seguía liderando eh, en el equipo en intercepciones. Uh, era un, un, un jugador muy atento en esa, en, cuando viene en esa parte, cuando el, el equipo viene, uh, el rival viene al ataque, así que eh, me, me gustó un poco las mejoras uh, y nuestro amigo Alejandro Delgado dice Hagland y eh, para eso iba, eh, para mí de los tres Hagland estaría un poquito más arriba de los tres, por ahí seguiría eh, eh, Peterson uh, Van der Werf y Peterson están para regresar a la USL no, a mí, no pienso, Peterson no pienso, yo pienso que un año más, él podemos ver y que ver qué tanto puede hacer en el equipo. Peterson no lo vi tan mal. Eh, si le podemos dar un rating de 1 al 10, yo diría tal vez un 6.5, pero comenzó con un 4. <risa> <risa> Así que se ha visto la mejora rápidamente en los minutos que tuvo. Ah, recuerden, eh, no fue que tuvo muchos minutos. Así que un jugador eh, que, que se está acostumbrando al club y todo eso, estaba ahí peleando su, por su posición con Nick Haglund y con Van der Werf y con The Plan. Ah, eh, 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 Kendall estuvo de seguro ahí casi toda la temporada hasta que se lesionó, sí. pero él estuvo peleando por minutos y eh, eh, por minutos contra otros tres jugadores. Así que yo pienso que para mí Peterson eh, eh, todavía puede estar eh, a, al nivel y seguir mejorando, espero. Nick Haglund lo veo un poquito mejor eh, para central. Eso sí, lo único que yo digo, si vamos al 4-3-3, definitivamente necesitamos un central más de alto nivel. No okay. pienso que Nick Haglund va, lo pueda hacer solo. Si vamos a okay. poner a Nick Haglund de titular, tiene que tener a alguien al lado de mucho más alto nivel de Van Der Werf y que Peterson eh, para seguir a ese siguiente nivel. No nos conformemos. Eso es lo que pasa con el club. Creo que el club después de esa primera temporada pensó Oh, ok, quedamos de último pero uh, vamos a, re, a, a traer un poquito aquí y aquí y eso va a ser suficiente se conformaron pensando que iban a poder hacer las cosas haciendo pequeños cambios, creo que hay que hacer un salto mucho más alto en la defensa, eh, eh, pienso que si van a dejar ir a Kendall uh, eh, hay que traer a alguien mucho más grande, ah, recuerden el, el salario de Kendo da ca casi 800 mil al año eh, al final del día así que pero, eh, creo que es un salario de lo, uno de los más altos de centrales defensas centrales en la liga así que con ese dinero eso abre posi eh, pos muchas posibilidades para traer a alguien más a la, a, al club, otra cosa otra nota, eh, bueno, Abraham García eh, dice, Sanco merece un lugar en el equipo, eso es lo que iba a ir ustedes, buena pregunta buenísima pregunta, porque hay muchos otros jugadores en esa lista de confirmar para mí, no y eh, eh, bueno, Así, te a decir no. esto, y te lo voy a explicar esto para mí eh, tuvo un gran torneo en el torneo MLS is Back sí. me encantó ese torneo lo que vi de Estanco, yo pensaba que Estanco era el futuro del club, apenas después de ese torneo, todo se fue hacia abajo se fue hacia abajo, no se vio más nada de él, perdió la confianza del entrenador, y el problema es también un poco el salario de él, yo pienso que el club no, no lo está renovando es porque piensa que a lo mejor puede ayudar de eh, mantener eh, un jugador de roleplay como en la, en la banca, puede, puede ayudar un poco, pero no por ese salario. Es un, un salario un poco más alto, que eh, creo que está en los 300, casi 400 al año, así que para un jugador que no ha jugado mucho y lo más probable
2: el club no lo está viendo como titular, es un poco alto. Mira, Carlos, creo que, eh, es, concuerdo un poco contigo, porque cuando est estuvimos en el, eh, eh, Cincinnati tuvo la participación en el MLS Back, jugaron cuatro partidos. Estanco fue titular en los cuatro partidos. Desafortunadamente, después de eso, este, no sé qué pasaría. No sé si el entrenador no le encontró la posición. ¿Por qué? Porque cuando llegó este, De John y tenías a Maya y a veces jugabas con Cruz. No sé si no le encontraron una posición adecuada a Estanco que lo hizo que ya lo borraron completamente. Me gustaría este, darle la oportunidad para el próximo año, a lo mejor nada más como, no sé, un recambio, pero de titular no lo veo a en el equipo. Tengo una pregunta para ti, Jimena, y también para, para ti, Luis. Eh, en los últimos,
0: eh, si puedes compartir comentarios, Nicolás, de, de Alejandro, dice, contratemos de vuelta a Lazo. Uh, doméstico, barato, de lejos, uh, de lejos, es mejor que los dos. Hey, después de la temporada que tuvo Lazo en Tampa Bay, yo pienso que no sería una mala opción. Este es el problema. Yo lo traería en vez de Van der Werf. No lo Uy. traía como ese de una vez darle la titularidad o algo. No sé si esa eh, sería la opción de una vez. ¿Qué tú piensas, Jimena? Lazo fue un jugador que lo viste bastante eh, de, sí. en, en, en los tiempos de la USL. ¿Te gustaría ver Lazo de regreso?
1: Yo más que encantada. No, no solo tuvo una gran temporada este año, pero siempre ha sido alguien que brinda ese positivismo al equipo. Te juega defensa, pero también te puede meter goles de cabeza cuando es necesario. Entonces, ayuda mucho y, y la verdad a mí me encantaría verlo.
0: Y Algo interesante porque sabemos que Kendall Watson era esa ese, esa muralla por arriba. Y, y de una vez defensivamente sacaba cualquier balón, nada podía pasar por arriba. Eh, y también ofensivamente, eh, Kendall era una, una, un jugador muy agresivo, un jugador muy peligroso para el rival, eh, eh, para Cincinnati. Así que uh, creo que sin Kendall falta eso un poco. Eh, Nick Hageland creo que también lo tiene, un jugador muy peligroso por arriba, muy bueno por arriba. Así que, pero con Lazo, uf, eh, un jugador buenísimo, yo pienso en la USL, en la segunda división. Para los que no saben, Lazo estuvo con el club. Eh, eh, el año anterior eh, fue una, una temporada un poco irregular para él, porque obviamente se quedaba, nada más. quedó eliminado en los playoffs, en la primera ronda, sí. la primera o segunda
2: ronda creo que fue la segunda ronda, de segunda ronda. Ah, así pero que... hay que recordar que Lazo nada más estuvo mi, la mitad de temporada del año pasado, de ahí se fue a préstamo a Nashville, y ya después terminó de... la temporada de Nashville la, en la segunda división, que es la USL después de, de la USL o la participación que tuvo el Estenacio en la, en la USL, se, se fue al Tampa Bay.
0: Exacto. El 2018 fue cuando la, la temporada donde fue el, que, el titular definitivamente. Sí. Así que esta última temporada, él firmó con el eh, Tampa Bay Routes. Llegaron a, hasta la final de la, de, la, de la liga y lastimosamente no se jugó la liga por varios casos de coronavirus en, en la plantilla, no, en, en el cuerpo técnico de, la, cuerpo de Tampa técnico. Bay así que lastimosamente se, una temporada rara para la USL así que, que no se jugó la final y, y, pero Lazo no solamente no, no pudo disfrutar de la final pero al menos se le dio el, el galardón o, o como se le quieran decir como mejor defensor de la temporada en la USL y es algo que constantemente Lazo está en la conversación cada año de la USL como uno de los mejores en la defensa y este año fue el mejor así que eh, ¿Por qué no traerlo? Eh, eh, ver qué, qué, qué puede aportar. No entendí, tampoco entendí mucho. No se le dio la oportunidad el año pasado. Casi no jugó eh, 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 en, la, con el, la, en la MLS. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad más, que, que, que juegue más, a darle más minutos y ver que se pelea ahí con, por, con la, como segundo central, con Nick Haglund a, a ver que, que se ganen minutos. Aprovechar que si alguien selecciona algo, le denle una oportunidad. Todavía, como les había dicho, no pienso que él debe ser el fichaje importante en la defensa. Creo que todavía no, él no sería la respuesta. Nuestro compañero Abraham García dice, ¿Cuál es el, pro, el, el propósito de hacer partnership con otros equipos que no tienen jugadores
2: conocidos? <ríe> es cierto. ¿Qué piensas Luis sobre esto? Pues no conocidos, pero nos mandaron a Kovacic. Este, <ríe> lo vimos varios minutos en el último partido contra Miami este no sé la verdad la verdad estar con Abraham la verdad no sé si sea nomás un este un este un propósito para mandar jugadores que no quieren y que tengan minutos aquí para que no estén este inactivos y no sé la verdad no sé eh, me gustaría que lo, por lo menos que me hubieran mandado alguien, un goleador estrella de, del equipo, pero... Diga, no,
0: díganme no... ustedes ¿qué, ¿qué les pareció eh, él? Uh, no entiendo eh, yo no pude ver la, el partido uh, <risa> eh, 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 me, no sé por qué el club siempre decía que cuando juegan domingo tiene que ser a las 3 y media de la tarde, no, no entiendo que yo estoy en la iglesia a esa hora, no me puedo escapar <risa> así que, pero, pero no pude ver el sí. partido, ¿qué les, qué les pareció eh, este delantero?
2: Te lo voy a hacer simple Carlos, no te perdiste de nada <risa> En serio, la verdad no mostró lo que un jugador... nada hay diferencia. Diferente nada y, puede y mostrar, exacto. exacto. O sea que, la verdad, vino de vacaciones. Exacto. Y para pa saber para cuándo se va a quedar en Cincinnati, la verdad, la verdad, otra cosa que no entiendo del club.
0: Jimena, ¿piensas diferente? ¿Qué piensas? ¿Le ves potencial a, a, a este jugador corbata?
1: Pues mira, eso de potencial como que me faltaría verlo un poquito más. Okay. Uh, pero como él dice, este primer partido, la verdad, no se vio nada. No, no.
0: Ok, vamos a ver qué va a pasar con él, eh, ya el club lo hizo oficial, va a comenzar la temporada, me imagino al menos la pretemporada, con el club a, a, por ahora de delanteros tenemos a Locadia, Vázquez y, eh, eh, ¿cómo es que se pronuncia el, el, el nombre de, del jugador? Eh, Kovacevic. Kovacevic, ok, vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar con, con ellos, no, no entiendo la parte de Locadia eh, obviamente para ser un jugador tan caro y había eh, entendido si lo hubiera estuviera de regreso y, a, y eh, su salario es mucho menor eh, ok, vamos a darle una oportunidad más vamos a ver qué puede hacer, podemos usarlo de una forma como decíamos, a, a hacer, usarlo como un winger, se vio mejor uh, pero no está metiendo, metiendo goles, que eso para, para eso lo trajeron, para eso están pagando los millones que les, la, más de dos millones que le están pagando así que uh, vamos a ver qué ¿Qué va a pasar con eso en la delantera? No veo eh, que se haya hecho pues, eh, algo di diferente. Eh, y, y Si no si hubieran dejado, que no hubieran renovado a Locadia, ok, ya sabemos que okay, ya el club está pensando en traer a alguien más, a un delantero diferente o lo que sea, pero sigue Locadia, vamos a ver qué va a pasar en, en la delantera. Lo, lo que más se necesita es goles en este club. club. Sí. Así que es lo más importante. Ah. Más que nada que dejaron ir a Roshan Daly. Eh, es cierto, pero obviamente me imagino que, que Kovácevic viene a coger ese espacio, entre sí. Vázquez y él, ¿quién va a ser el tercer delantero? Eh, entre ellos dos, va, entre Vázquez y Kovacevic. vamos a ver, eh, de ahí vamos a hablar eh, en tierra de ciegos el tuerto es el rey, Kovácevic <risa> fue mejor nueve que Dijon <risa> <risa> hey,
2: en, sí donde... en eso sí estoy de acuerdo con Alejandro, la verdad <risa> Kovácevic se, ve, se vio mejor que todos los partidos que jugó Dijon <risa>
0: Uh, bueno, ese fue un experimento raro de, de Stam, creo, de poner a sí. de de nueve. Uh, pero vamos a ver un poco, uh, un poco sobre eso. Uno de los jugadores que muchos aficionados están hablando eh, déjenme ver
2: ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí. Te escuchamos, pero no te vemos, Carlos. Bueno, creo que ahí tenemos unos pues, eh, problemas. Pero como te decía, Quimena, creo que el equipo está, está armando desde cero. ¿Por qué? Porque hemos visto que la temporada ha sido terrible y estamos tomando las pequeñas piezas que a lo mejor para armar un buen rito. ¿Qué ves? Sí. Y ahora vamos a hablar sobre Dijon. Oh, Jimena, Dijon. Una de las eh, no,
0: disculpe, no Dijon, Giao. Oh. <ríe> ya me quedé pensando, soñando con lo que, el comentario de, de Alejandro. De Giao, eh, un jugador que muchos aficionados les gustaron. Yo sé que algunos, de, a, a Alejandrini es uno de los que dice no para nada, no le gusta nada ya o okay, que lo que sea, pero al final del día fue uno de los jugadores que fue más agresivo en el club, jugadores que tuvo más participación en el equipo de staff y unos jugadores que al menos de lo poco que tuvimos en el ataque fue lo que más dio un poco de peligro al club. Llegaba a la, a la, a la área del rival y de ahí se desaparecía, perdía el balón, un mal toque y lo que sea y perdía el balón. Eh, ¿Qué piensan? ¿Piensan que vale la pena eh, que sea renovado para la próxima temporada?
2: Jimena
1: Pues otra oportunidad
2: ¿Te gustaría <risa>
1: verlo Porque más? Tenemos otra oportunidad uh, como te dice, yo sí lo vi echándole gana uh, yo digo que, que con un equipo más sólido y con más apoyo, quizá ahí es donde venga um, más peligro
0: Ok, excelente. Es otro, a mí también me hubiera gustado, me gustaría verlo más, dependiendo del salario que le, se le está ofreciendo. Esta temporada no es, no es un jugador eh, que, que está ganando mucho, así que podría ser una buena opción dependiendo del salario de la próxima temporada. Luis, creo,
2: mira, creo que Giao este, le, le sobra este, velocidad. Por la banda derecha creo que lo, lo veíamos que nadie lo podía parar, pero llegando al último cuarto de cancha mandar un centro fue donde le costaba creo que si estuviéramos hablando que hubiera tenido dos o tres asistencias en lo que tuvo de la temporada 4 este, ni siquiera el, el Cincinnati lo hubiera pensado y le hubiera ofrecido un, este, un contrato nuevo, creo que en eso fue donde le costó a Yao vimos un golazo que metió contra Miami en el último partido la verdad creo que le pegó muy bien, muy bonito y este pero lo vuelvo a repetir, creo que si este Yao trabajara un poquito más en sus centros, levantar la cabeza para que el delantero llegara y las metiera, estuviéramos hablando de un gran jugador y creo que eso es lo que le falta a Yao, pero como dice Gemena, fue de, lo, este, de los que tuvo más participación y lo vimos más explosivo, como lo dijiste tú Carlos, en el equipo, la verdad a mí me gustaría, Apolo, ah, ¿por qué no darle un este, o, otra oportunidad y verlo en el, en el, el próximo año a, a Yao por esa banda otra vez?
0: Bueno, sabemos que el club va a cambiar muchísimo la próxima temporada. Lo único que yo pienso es que si a estos jugadores que no regresan, definitivamente tienen que traer a los jugadores que van a hacer el cambio en la cancha. Eh, la mayoría de jugadores que, están, que se han quedado no pienso que, que son para ser las estrellas. Ninguno va a ser la estrella del club. Ninguno veo que sean jugadores de impacto en el club. Tal vez uno, dos o tres puedan ser titulares la próxima temporada, pero los espacios que, que se abrieron son para titulares. Eh, yo pienso que eh, muchos de los que, que se quedaron que fueron titulares esta temporada, lo más probable tienen que ser jugadores que van a estar en la, en la banca. Eh, como Guiao, yo pienso que fue un jugador bueno, tuvo mucha participación, me gustó lo que vi de él, pero lo veo más como ese jugador al minuto eh, 70, al minuto 75, que va, la vamos a meter, aprovechar las piernas cansadas y meterlo y, y con esa agresividad. me hubieran contado a él. No lo veo para jugar 90 minutos. Eh, creo que es un jugador que tiene la velocidad, es muy agresivo tiene el, drible, el dribbling y todo eso, pero tiene, hay muchas faltas en, en, en su juego, como decíamos el centro, la visión de juego cuando llega a la, a la, al último cuarto de la cancha eh, eh, y, 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 y tratar de, y la química con otros jugadores también, así que no lo veo que sea eh, un jugador eh, titular para la próxima temporada eh, como decíamos, Nick Haglund puede ser uno de esos jugadores como que pueda ser titular, tal vez no, no sabemos Ah, dice, no me gusta, es inefectivo. El golazo que marcó fue porque el viento la metió. El viento la metió. No sabe meter un centro. A lo mejor estaba tratando de meter el centro, pero le salió un gol. No sabemos. Vamos a ver. Así que por, no podemos por favor,
2: Alejandro El viento no va a patear la pelota tan duro como le hizo Yao.
0: No me, paguen, no, no me paguen a mí su salario hasta para de manos corros No. Corro si, a, no Pero, si
1: estamos hablando de oportunidades, ¿por qué no firmar Alejandro?
0: verdad, sí, no es cierto, Ey, buen punto, Alejandrini Ey, él está jugando y escuché que te, eh, está en votaciones para ser el MVP de la Liga de Veteranos de. CCTV. No. A mí me llegó el
2: rumor, a mí me llegó el rumor que es el Sandy John de la Liga de Veteranos. <risa> De él, lo ponen de nueve, esa no es su posición
0: <risa> así que, bueno, vamos a ver vamos a ver, así que la temporada próxima el equipo se va a ver completamente diferente, vamos a hablar un poquito rapidito de rumores, no quiero tomar mucho tiempo en esto, uh, uno de los rumores ya se están comenzando a hablar de jugadores que pueden llegar, ese jugador Tyler Boyd, es jugador eh, de, seleccionado de la selección de Estados Unidos es un jugador que estuvo aquí en Cincinnati en, en, el, en el amistoso contra Venezuela él está en Turquía y no ha visto participación en su club en Turquía, en primera división de Turquía eh, es un jugador que está buscando regresar, ya dijo que él quiere regresar a la MLS, el entrenador de la selección estadounidense, le gustaría verlo de regreso a la, a la, a la MLS porque necesita minutos es jugador de selección y la, la selección está pidiendo que regrese él quiere regresar y está buscando la, posi la, la posibilidad de regresar a los Estados Unidos y se, ya en los rumores se dice que el cuerpo Uh, la directiva de Cincinnati ya se ha reunido con él y su agente, y es una de las opciones que podría llegar, el winger por la, 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 la banda derecha un jugador, ¿qué piensan sobre esta, este fichaje, Jimena? Es un jugador de selección de Estados Unidos, jugador natural no necesita y, 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 a, a, y espacio internacional ¿crees que sería una buena opción?
1: Pues la verdad con nuestro presupuesto y si nos alcanza sería sería una buena elección por el momento y, y ver qué tiene ¿no?
0: Exacto Luis, yo pienso que, eh, que a lo mejor sería una buena opción dependiendo de, eh, como dice Jimena ¿Cuánto va a costarle esto al club? ¿Hay mejores opciones más, eh, más baratas o qué? Porque cuando vienes un equipo, un jugador que es de selección 25 años eh, todavía relativamente joven, eh, y es de selección, a veces eso le sube un poco el precio, el
2: value a un jugador, ¿qué piensas Luis? Sí, más que nada Carlos, que como lo dices tú, no, no ocuparía un, este, una plaza de internacional, a lo mejor este, sería un poquito elevado su precio por lo mismo, pero esta, esta historia se me hace conocida de Estanco, Estanco estuvo en, en, este, en, el, en el Friburgo, en Alemania, no tuvo participación y trató de salir a como fuera de, del equipo porque no tenían participación y fue como llegó a Cincinnati a lo mejor este, lo de Tyler Boyd es lo mismo la misma situación, está en el FED del Match en Turquía, no está teniendo participación y lo que quiere es este, jugar a lo mejor para seguir, este, seguir siendo llamado por la selección y más que nada que ahorita la selección está en una transición de muchos, este, muchos juveniles ya lo vimos hoy en el partido de hoy y, y Tyler Boyd a lo mejor está llamando la, la atención para que el lo liberen de, de su equipo, llegar a la MLS y por, y por lo que no, ser llamado otra vez a la selección.
0: sería Estaría tomando el espacio lo más probable de Cubo Cubo ya no, no es para ser titular definitivamente, pienso. Así que Cubo uh, es uno de los confirmados para la próxima temporada por ahora. Y, así que, de, creo que definitivamente sería un, una mejora de lo que hizo Cubo pues, eh, eh, Se dice que juega solamente por derecha, no sé si es un jugador más versátil, si ha jugado por izquierda, pero tal vez eso podría mover a Barreal por izquierda. O a lo mejor están manteniendo en mente
2: eh, que eh, Barreal no sea titular todavía. No no, no, no. sé que
0: tanto convencido al entrenador.
2: Pero no, que no te sorprenda, Carlos, con Stam a lo mejor termina jugando de portero. <risa> sí, es muy cierto. No se sabe nunca cómo va, va a estar
0: la cancha en cada, cada jornada con, con Stam. Así que vamos a ver, dependiendo cómo se siente ese día. ¿verdad? Sí. Así que es eh, una opción diferente, una opción que podría llegar a, aquí a Cincinnati, creo que podría definitivamente ser alguna opción muy buena para el club eh, y mejorar lo que tuvimos este año. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a estar manteniendo eh, informados de todo lo que está pasando con el club y los rumores. Eh, si escuchamos algo más, no, no habíamos publicado lo de Talboy porque Todavía están apenas entrando esos rumores. Nada, nada, muy, nada muy fuerte. No queríamos publicar nada todavía, pero queríamos al menos mencionarlo aquí. Así que en los próximos días vamos a estar bien chequeando toda la información que nos llega a todas las fuentes que tenemos para asegurarnos si es algo que va en serio o no. Así que manténganse tanto de nuestras redes sociales Nación FCC. Ahora, eh, eh, ahorita mismo vamos a terminar este episodio. Queremos mostrarle nuestro compañero Alejandro Delgado estuvo con... Eh, eh, de parte de Nación dándole el, el adiós a nuestro all, all, see you soon, al Capi Kendall Waston, Kendall eh, fue un gran capitán, fue un gran líder pienso, y, y como hizo, dijo Alejandro en la entrevista, él fue una gran representación de profesionalismo y nos representó bien de esa, eh, de esa forma a la comunidad latina eh, me gustó lo que vimos de él, una persona que siempre está bromeando, siempre está riendo haciéndose a todos reír, así que estuvo Alejandro con con el capitán Kendall Watson, una llamada para hablar un poco de lo que sus planes, lo que va a pasar en, lo, en los últimos, en sus próximos días y ver qué va a pasar con Kendall. Así que los que vi, eh, algunos ya lo han podido ver esta entrevista, los que no, aquí se la tenemos para ustedes.
3: Kendall, ¿cómo estás, Alejandro Delgado, de Nación FCC Saludos, eh, saludos. Bueno, salud. Primero te agradezco por <risa> pura vida, como dice usted. <risa> primero, para agradecerte por por ser un buen representante de nosotros los hispanos aquí en el club, eh, siempre dejaste todo en la cancha y, y tanto dentro como fuera de la cancha fuiste un buen representante de la comunidad latina, ¿no? Eh, te quisiera preguntar eh, dos cosas, ¿no? Primero, ¿cuáles son tus impresiones del, al, al hacer un balance de estas dos últimas temporadas? ¿Y qué podrías rescatar? Eh, dentro de todo lo negativo, eh, en un tema futbolístico, eh, tú siempre, tú eres, tú eres una persona muy positiva, ¿qué podrías rescatar estos
4: dos años con el club, ¿no? Bueno, para un club que inicia en la MLS es difícil el primer año, ¿verdad? Tratar de armar un nuevo equipo para competir y lograr los playoffs. Sabemos de que el primer año fue muy difícil, este año también lo fue. Entonces, eh, sacando cosas positivas es la experiencia que, que, que saco de todo esto, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfocamos en las cosas buenas, en las cosas positivas y hay muchas cosas con que llevarse, pero en las cosas duras o difíciles, en, esos, en estas eh, adversidades también hay muchas cosas que lo fortalecen a uno como ser humano, como futbolista y, y eso, eso es lo que me llevo, la experiencia con mis compañeros, en batallar siempre día y noche para sacar mejores resultados más allá que no se den, seguir luchando. Entonces... Me, 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 me voy con, con muchas cosas, pero como le dije ahora en inglés, me voy con, con, con las personas que conocí, con las amistades que tengo allá y eso es lo que más valoro.
3: Kendall, yo quisiera, eh, bueno, ya lo dijiste en inglés, pero eh, quisiera saber si lo, si, cuáles son tus planes en el futuro, eh, si definitivamente, definitivamente vamos a ver algo de Chef Kendall en el futuro o todavía el fútbol. Eh, tienes para dar un poco más en el fútbol aún, tienes las eliminatorias a la vuelta de la esquina eh, un poco más de los goles personales que te vas a poner para el siguiente año y, y bueno, tu despedida con la comunidad latina, ¿no?
4: Claro, pues eh, ahorita en, en, en corto plazo voy a enfocarme en los partidos con la selección, es que tenemos ahora contra Qatar y el País Vasco, después de eso ya tengo una mente más clara de, de, de qué rumbo poder tomar me, estoy muy emocionado en saber qué, qué es lo que se viene. Y no, todavía hay que andar para rato, para rato, hasta en sillas de ruedas, papi. Todavía no me acabo.
3: Poder decir algo más a la, a la comunidad hispana, de, 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 de seguidores del club aún, hoy ¿no? Y muchos cintas sí. de Kendall, sobre todo, también.
4: Sí, quiero mandarle un fuerte saludo a todos los, a los aficionados de Swiss Cincinnati que me estaban apoyando a mí y a la comunidad latina que les deseo lo mejor en este tiempo que, que viene más adelante, que me llevo todo ese apoyo, esa, ese calor que, que me dieron, que, que lo llevo con mucho cariño. Así que ojalá que, que de una u otra manera un pedacito de Kendall va a estar en Cincinnati, que pronto después más adelante vamos a decirles qué va a pasar por ahí, unos proyectos que dejé, pero ojalá que, que todavía nos sigamos viendo poquito tiempo por ahí.
3: Eh, eh, igual acá estaremos... Eh para saber algún novedad tuya, Así que todo el apoyo, toda la buena vida a nosotros y, y nada, suerte adelante en tu carrera.
4: Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ahí estamos en contacto.
0: Algo interesante que me quiero quedar oh, eh, en este eh, de, de esta entrevista es que tal vez lo veamos pronto. Eh, no sé qué, se, qué podría hacer. Dice que, te, que dejó algunos proyectos por aquí. Algo interesante. ¿Será que regresará después de retiro a Cincinnati? Que sea su, su casa de retiro. Uh, a lo mejor esperemos. Me, me, me gustaría
2: verlo aquí en Cincinnati. Luis, ¿qué te pareció la entrevista con, con el Capi? La verdad, este, un gran trabajo a nuestro compañero Alejandro, que estuvo allí en la despedida del de Capi Kendall. Y como lo dices tú, Alejandro, ¿sabes qué? Eh, eh, me queda la sensación de que a lo mejor este, pudo pelear un poquito más para tratar de quedarse un año este, más aquí con Cincinnati, pero a lo mejor creo que son este decisiones personales del propio jugador que toma para no continuar este, en el club y a lo mejor tomar su, no sé, un, un, un rumbo nuevo este, en lo personal del futbolístico, esperemos ver de dónde depara este, el, el Capi y se le va a extrañar la verdad, más que nada dentro y fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque dentro de la cancha, como lo dicen ustedes, este, al, este Carlos fue un este, excepcional este, deportista profesional. Fuera de la cancha igual. Este, una anécdota. Me acuerdo cuando en el primer año con cuando, cuando jugó este Cincinnati un partido contra DC o sea, terminamos goleados. Este fuimos a este a camerinos a hacerle entrevistas. Nadie quería hablar es, esa noche. Este, al, el director de, de de los reporteros no quiso molestarlo pero él, él él este me acuerdo que él dijo no este dejan que le pregunten para eso estamos y le hicimos unas cuantas preguntas este profesional como lo vuelvo a repetir este dentro y fuera de la cancha y creo que se le va a extrañar a Kendall este su gran carisma que siempre estaba bromeando ahí con los jugadores y es de esos este jugadores que llegan a, al equipo y alegran este no con verlos creo que el Kendall se le va a extrañar a Kendall y esperemos que le vaya muy bien en, lo, en todos los proyectos que tiene y esperemos que regrese a Cincinnati ¿por qué? porque si se acuerdan de la entrevista que tuvimos con él Carlos, nos dijo que íbamos a hacer un este una, una entrevista cocinando y nos la debe
0: ajá no la debe Así que vamos a ver cuando, cuando vamos que nos cocine a ver que, que muestre su, tal, su otro talento en la cocina Jimena ¿qué piensas? lo pudimos ver dos temporadas seguidas en la MLS fue el que anotó el primer gol en, en la historia de nipper en la MLS. Así que, ¿qué te parece eh, esta, esta entrevista con, con Kendall?
1: Muy emocional. Uh, yo creo que se merecía una mejor despedida. Uh, tristemente no se pudo. Uh, pero como dices tú, esperemos que regrese, aunque sea de chef. Uh, uh -huh. me, me encanta que, que él haya sido representante de los latinos Uh, yo creo que tiene mucho potencial como líder, ya sea en la cancha o fuera de. Um, y sí, me gustaría volverlo a ver por aquí.
0: Hey, como él dice, todavía tiene mucho para dar, hasta el silla de ruedas va a seguir hasta jugando, tal vez, tal vez sí, sí. eso significa, tal vez tiene bastante tiempo hasta que la, la, lo veamos regresar a y tal vez Así tal que vez probos. regrese
1: a, a jugar en el equipo de veteranos con Alejandro vamos <risa> <Con
2: Alejandro. risa> a ver si Alejandro que, coge química para que también. lo cachetee, como lo que tenía Frankie Maya ahí Alejandro
0: hey, alguien tiene que poner, poner el orden con Alejandro, verdad? <risa> A lo mejor es Kendall. Así que uh, uh, vamos a mantenerlos informados de todo lo que va a pasar a todos nuestros uh, 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 seguidores. Todo lo que pasa con el club, vamos a mantenerlos informados. Así que mantengan, uh, manténganse pendientes a nuestras redes sociales. Este episodio fue traído a ustedes gracias a uh, uh, Job Center Staffing. Así que ya saben, si están buscando un lugar donde trabajar contáctenlos, la oficina Blue, eh, de Sharonville de está ahí eh, listo para ayudarlos de una vez para conseguirle un lugar de empleo. Eh, Sammy Carver, de las mejores hamburguesas de Cincinnati, de Blue Ash y de todos sus alrededores. Así que, eh, eh, y, uh, y también Western Hills Sports Mall, saben, la casa del estudio de Nación SC. Sí, obviamente no estamos aquí, pero saben que pronto vamos a anunciarles lo que está pasando en el estudio. Va a estar todo muy excelente. Pendientes mañana. Mañana tenemos un anuncio grande para compartir con ustedes. Así que mañana en la tarde pues chequeen nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y uh, Facebook para mantenerse al tanto de lo que va a pasar. Y, y tenemos un nuevo integrante, un nuevo sponsor a Nación SC. Así que no se lo pierdan. Mañana vamos a estar anunciando nuestro nuevo sponsor. Así que mañana en la tarde. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, a nuestro sponsor. Gracias Jimena. Gracias Luis. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Saludos.